0: Сергей, спасибо большое, что нашел время поговорить. Литрес действительно является очень интересной компанией, безусловным лидером рынка. И что интересно, что ты работаешь в Литрес уже больше 10 лет. Я посмотрел, действительно, большое, большое время и выдающиеся, на мой взгляд, результаты. А то, что я знаю, что у вас есть поштучная продажа, у вас есть подписные сервисы MyBook и Звуки Слов, и сервисы для сам издата, и чтец, и сам издат. Есть ли что-то еще, что я забыл из важного внутри компании?
1: Всем добрый день, добрый вечер. Да, у нас есть еще два значимых сервиса. Надеюсь, ничего не забыл. У нас есть социальная сеть любителей чтения или ведущий рекомендательный ресурс в области книг, сервис lifeleap.ru и у нас есть э, ведущий сервис по обеспечению публичных э, школьных библиотек электронными книгами mm -hmm. это библиотека он работает с больше чем тремя тысячами библиотек в российской федерации обеспечивает десятки тысяч книга в день то есть является таким неотъемлемым элементом библиотечной инфраструктуры всей страны, и особенно был критичен для наших всех библиотек в стране во время коронавируса.
0: Интересная, получается, структура компании. Насколько я понимаю, у вас около 200 человек работает. Скажи, пожалуйста, сколько у вас программистов?
1: А, программисты бывают разные. но ну, У нас, во-первых, работает больше 250 человек, а программисты бывают очень разные. Они бывают... Егопсовские, e бэкэндовские, фронтендовские, тестировщики, верстальщики. И все они могут в той или иной степени называться программистами. Я бы оценил как одна треть программистов, да. но понимая, что есть там продукты. Они не программисты, но очень плотно участвуют в процессе, да, то есть... Есть, есть технические писатели, они не программисты, но они связаны с процессом. И там, вот, где границу провести, она очень такая
0: условная. Понимаю тебя. А скажи, пожалуйста, вот из тех направлений, которых ты назвал, какое у вас направление сейчас растет быстрее всего?
1: У каждого направления есть поднаправление. На самом деле вопрос, какого уровня разрешения сделать, чтобы рассмотреть нашу компанию? Если говорить про направления, как мы их называем, бизнес-юниты, то сейчас, если рассматривать год к году, сравнивать результаты 20-го, первого полугодия, например, или первых 9 месяцев к 19-му, то быстрее всего растет подписная модель. Uh -huh. Если смотреть, например, по платформам, то во всех продуктах растет Android, если смотреть по типу контента то во всех продуктах растет э, аудио mm
0: -hmm.
1: ну вот это в общем более-менее общие тренды при этом без единицы запустила там три месяца назад модель абонемента она в общем, отчасти является таким кредит-бейс так скажем, да, то есть там тоже большие темпы роста, но так как мы это запустили три месяца назад, то говорить о том, что там бесконечность в виде темпов роста это бессмысленно, да.
0: Там просто низкая база.
1: Низкая база, но при этом, если говорить о общем объеме цифр, которые достигнут за три месяца, они уже, я думаю, превосходят цифры наших конкурентов.
0: А скажи, пожалуйста, все-таки два сервиса конкурируют между собой, подписной сервис и поштучная продажа. Это разные люди потребляют или это одни и те же люди?
1: Ну, конечно, конкурируют в определенной степени, но мы все-таки понимаем, что это множество пересекаемых, да, пересекающиеся. И ну, рассчитываем и думаем о том, что, во-первых, область пересечения сильно меньше, чем области взаимного обогащения, потому что есть молодежная аудитория, там, который, которая окей с подписной моделью, она пользуется подписной моделью. Есть аудитория серьезная, там, читающая, покупающая книги, активно она пользуется а карт моделью, ппд моделью есть пересекаемое множество, которые пользуются и тем и другим. Есть множество, которые каннибализируется например, подписной моделью. Ну и там, разные перетоки, мне кажется, что они друг друга обогащают. а С другой стороны, ну, по большому счету, такая группа компаний, как мы, не может не иметь подписной модели, да, например, или а-ля карт-модели. То есть, если я, конечно, не хотелось бы себя, точнее, хотелось бы себя сравнивать с Amazon. Но вот у и есть и а-ля карт-модель, и подписная модель, и даже несколько подписных моделей. да То есть, есть Kindle Unlimited, есть Prime, в рамках нее есть доступ к какому-то каталогу, есть Audible, там Credit-Base Subscription, uh -huh. есть классический Kindle. есть в аудибли какая-то уже не премиальная подписка, а облегченная подписка. Ну, то есть моделей очень много, и, наверное, так или иначе, инновационность модели доступа она будет все больше и больше появляться в сервисах цифровых товаров. И за счет него тоже будет рынок расти. Вполне возможно, что это как тренд возникнет.
0: Я правильно понимаю, что не все издатели идут в подписную модель. То есть у вас нет каких издательств, каких-то каталогов, каких-то издательств, которые говорят, что мы хотим продавать только поштучно, но не продаем подписки.
1: Да, есть такие издательства, я не могу сказать, что их прям принципиально нет, но я не вижу в этом трагедии. Угу. Вот у нас ну, там самый такой, наверное, большой прецедент то, что. Сравниваю каталоги, например, издательства Мауа Фербер, тебе знакомый издательство и руководство то есть там коллеги разделяют каталог на две части, которые одна из которых недоступна в подписке а первая доступна и в карты в подписке, ну и за счет управления каталогами коллеги максимизируют свою выручку, Но ну это их право, в общем Ну, не большой трагедии
0: да, но также вы идете по другой модели. Я недавно купил у вас, соответственно, нового Пелевина и нового Акунина. И меня везде все равно догоняет реклама, которая говорит, новый Пелевин только на Литрес, ни в, одной, ни в одном подписном сервисе. То есть, вероятно, тоже новинки у вас сначала продаются поштучно, а потом продаются, потом попадают в подписные сервисы через какое-то время.
1: Ну, это элемент конкуренции и сами с собой, и с нашими конкурентами, то есть и между Litres и и между альякарт моделью и подписной моделью. Ну да, в действительности у альякарт модели есть свое преимущество, которое эта модель демонстрирует, в том числе путем коммуникации в рекламе, да, что ты в действительности получаешь доступ к новинкам и бета-целям раньше, у тебя книга навсегда с тобой. У тебя есть доступ со всех устройств в любой момент времени, независимо от того, действует у тебя подписка или не действует. Ты можешь скачать, ты можешь отправить на e-mail, на устройство. Ну, то есть преимущества, которые, конечно, но, ну, будучи прижатым к стенке, любой сервис начинает все эти преимущества выкладывать. Подписка выкладывает свои, что вот за небольшую цену. Там, в две электронные книги ты имеешь доступ там, к 200 тысяч. А для карт модель выкладывает другие преимущества. Ей, как бы спорит и находит своего клиента.
0: Недавно я слушал интервью Акунина, в котором он рассказал, что его одна из новых книг, просто масса аудиосериала, она была породана в электронном виде, в аудио и в текстовом больше, чем она продана в бумажном. Часто ли такое происходит?
1: Насколько давно это было интервью?
0: Наверное, это месяц назад было
1: интервью. Просто надо понимать, что здесь Григорий Шалыч имел в виду. Он имел в виду количество денег, которые он получил за проект, или количество экземпляров, которые он продал по полной цене к конкретному клиенту. И вопрос, что сравнивать. Я, я не могу однозначно прокомментировать, я могу только версии строить. Я думаю, что в действительности с учетом того уровня как бы предложений, которые есть у игроков и уровня конкуренции в цифровом рынке, угу. вполне возможно, что объем авансов, которые он получил за электронные книги от наших конкурентов, несравнимы с теми авансами, которые он получил за бумажную книгу, или превышать могут даже это, это, этот объем. Угу. Если говорить про экземпляры, то здесь, наверное, месяц назад было бы сложно говорить, потому что поэкземплярно продавали эту книгу только мы. Uh -huh. И по нашим цифрам я, наверное, не могу сказать, что мы прямо опередили продажи бумажных книг. Тут... И измерять это на самом деле очень сложно, потому что электронная книга продается сразу, а бумажная книга отгружается в опт потом в розницу, потом ставят на полку и какой момент и, и только потом продается в розницу и какой момент считать здесь продажей и, с чем и, и, и какую цифру сравнивать с продажами в Эля карт модели в электронном виде это большой вопрос но в целом я могу так философски посмотреть на эту ситуацию Кригул Шалоч он действительно молодец он во-первых пишет очень интересные книги которые я вот кроме массы по-моему про серию про Фандорин прочитал всю от корки до корки во-вторых, он одним из первых включился в тренд распространения своих книг в электронном виде. И благодаря своим партнерам, издательства «АСТ», все его, не только издательство «АСТ», наверное, и издательство Союза, которое публикало его аудиокниги, все его книги доступны в аудиоварианте. А это, на мой взгляд, долгосрочно очень правильно создает модель поведения читателей, что они знают, что этот автор точно будет доступен в аудиоварианте, и они формируют привычку, что вот книги этого автора они слушают. Плюс они могут слушать «Хвост», если они послушали новинку. Ну, то есть формируется такая модель правильного потребления. Мы это видим по Акунину, мы это видим по другим большим звездным авторам, которые давно в электронном рынке. И у них очень большие цифры продаж электронных аудиокниг. У тех авторов, которые эпизодически присутствует в аудио или там не весь ассортимент имеют в электронном виде. У них действительно как бы цикл потребления, и поэтому клиент не может с 100% гарантией получить все их книги в доступ, прочитать, в, углубиться в творчество. Ну, он прерывается, видимо, в своем потреблении, и от этого страдает автор.
0: ну Я присоединюсь к себе, я с большим уважением отношусь как к творчеству Акунина, так и к его способности работать с разными каналами. Он есть во многих каналах, включая Spotify, в котором я так понимаю, что они один первых размещается в своей аудиокниге. Интересный очень его эксперимент. Он такой открытый миру. Даже Человек...
1: эксперименты, даже если поспоминать его эксперименты, это эксперименты с выпуском книг в формате EPAP с издательством Артемия Лебедева, это эксперименты с книгой сразу с с н-мерными сюжетами. Вот этот «Осьминог, октопус» или как там книга называлась, я сейчас не вспомню точно, но который в зависимости от того, какую ты сюжетную линию выбираешь, на той страничке ты открываешь. И «Квест», который был в 2006 году еще до, до моего появления в Литрас, То есть очень много экспериментов, и фактически каждый проект Григоря Шалуча это какой-то эксперимент. Да. да.
0: Очень успешный проект. Ну вот еще два, два, два слова, если мы перейдем, может быть, к самосдату еще. Я Послушал внимательно вашу беседу на московской книжной ярмарке и был впечатлен, что ты сказал, что из пяти бестселлеров этого года две книги у вас это сам издат. Если ты напомнишь, что это за книги, в, какой, в, какой, в каком жанре они?
1: Первая книга – это точно жанр нон-фикшн. Это... «Расширить
0: сознание легально», насколько я помню ее название. «Расширить сознание легально»,
1: да. А вторая книга сейчас боюсь соврать но на самом деле ситуация там а, интересно что проникновение авторов самоздата при расширении ассортимента там с 10 по, с 5 позиций до 10 до 20 она в принципе сохраняется достаточно много авторов самозда у нас в рейтинге продаж это рейтинг продаж по штукам или по деньгам? Это рейтинг продаж по деньгам.
0: Это особенно и замечательно, потому что сама книга, она очень недорого стоит, мне кажется, около 199 рублей.
1: Да, причем она стоила изначально вообще 69, и мы с автором долго разговаривали о том, что неплохо бы повысить цену на нее. Предлагаю вот... свою Штор... точку зрения, что наверное Книга по саморазвитию должна стоить подороже.
0: Будучи в прошлом традиционным издателем, если бы я увидел такую историю, я бы сразу обратился к автору и предложил издать ему книгу в бумажном виде и в аудио виде. Но я так понимаю, что Литря сейчас в какой-то степени становится еще и издателем и начинает издавать книги в бумажном виде. Так ли это?
1: Ну, во-первых, в части вот Владислава и книги «Расширь сознание легально» В ИСТ выйдет, выйдут его другие книги, конкретно у этого произведения сейчас не скажу точно, будет он издаваться в бумаге в ИСТ или у нас, но то, что мы совместно с издательством будем издавать его следующие книги, это факт. Мы сами да, тоже смотрим в эту сторону. В основном, правда, мы связываем это как и воспринимаем как доп сервис для авторов которые в первую очередь ориентируются на то чтобы сдаться у нас как в электронном аудиоформате но так как они многие хотят присутствовать в бумажном виде на полках бумажных магазинов то мы такой сервис оказываем сказать что мы сможем там стать огромным издательством из-за того чтобы сдавать книги наших самоздата авторов в бумажном варианте но я пока не могу сказать но в общем такой сервис мы действительно оказываем я думаю что он как минимум будет окупаться.
0: Скажи, пожалуйста, а про аудиоформат, вот ваш, про ваш проект «Чтец». Ну, Во-первых, я понимаю, что если там есть паблик «Домы», а права ну, Достоевского, например, то есть я могу прочитать микрофон Достоевского, выложить у вас запись, и если кто-то покупает, мы с вами разделим а, доход от этого. А да. если я сам написал книгу, я могу ее сразу начитать и выложить и продавать у вас в аудиоформате?
1: Мы работаем над тем, чтобы... Все книги наших авторов Самоздата появлялись сразу в бирже Витрис Чтеца, и была такая возможность. Mm
0: -hmm.
1: А также в ближайшее время мы обеспечим вариант такой, что ты, как обладатель аудиозаписи своей книги, мог ее загрузить к нам на сервис. Ну, достаточно простая, простая задачка. Mm -hmm. И мы ее решим. Ну, в общем, тут нет никаких принципиальных барьеров, что мы там где-то что-то запрещали, просто есть приоритеты. Мы обеспечим такой функционал. Человек, имея книгу, права на нее, мог свою аудиоверсию выложить, либо отдать ее на волю чтецов. Вообще сам все проекты очень интересны. Он в этом году и в прошлом стал номером один в Российской Федерации по объему записи. То есть чтец записывает совокупно суммарно больше, чем все остальные игроки на рынке уже на второй год подряд. Это краудсорсинговый проект, который обняется больше тысячи штифов и фактически способствует релизу креативного потенциала всей нации. Угу. С сторон хороший проект.
0: Расскажи, пожалуйста, а какие у вас есть ли такие записи, ну, например, условно Достоевские, которого озвучивали 10 разных человек? То есть максимальное количество записи одного произведения, потому что часто люди сталкиваются, говорят, книга хорошая, но мне очень не нравится голос Четца, чит она у меня не заходит.
1: Есть, да, есть. Мы правда с точки зрения начитки там Достоевского, например, или Пушкина, мы стараемся все-таки ограничить выбор свои применяя некую свою редакторскую компетенцию. Двумя-тремя позициями. но ну, потому что в действительности новые чтецы, начитавшие достоевского 20 вариантов мне кажется, клиенту не очень нужно. Но с развитием аудиокатегории у нас мы введем обязательно оценку качества чтецов аудитории, и тогда можно будет уйти от ограничения количества начитанных достоевского Тогда сможет просто нажать на там, преступление наказания и упорядочить по количеству звездочек чтеца и выбрать самого лучшего. И там, например, увидеть, кто на втором месте, насколько он дешевле, и взять. То есть концептуально должно в части паблик домена. Ну, мы вы видели не только в части паблик дома, но и в части а, уже не новых произведений, такую именно биржу чтецов, да, чтобы. Например, я готов начитать в бесплатно, мне сам процесс чтения нравится, поэтому я не хочу наценивать там, книги что-то. да. Почему не дать такому человеку возможность начитать качественность, он получит пятерки, чтобы от этого выиграл читатель, то есть высвободил ценность в сторону читателя. Пожалуйста. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, про большие данные, давай поговорим. Я думаю, что ни одного магазина, даже ни одной сети магазинов нет стольких данных о том, какие книги люди читают, какую книгу они закончили и начинают следующую читать. Вы как-то анализируете данные по чтению людей и что вы с ними делаете?
1: Мы анализируем данные по людей. Более того, мы собираемся эти данные предоставлять нашим авторам, чтобы они могли их использовать для там, корректировки содержания своих произведений. То есть у нас разрабатывается личный кабинет автора, он пока будет иметь достаточно, ну, во-первых, он есть, мы сейчас его перерабатываем, он будет иметь достаточно простую функциональность там отслеживания трендов по продажам ежедневных в сравнении с, с своими другими произведениями, за по дням недели, по времени и прочее-прочее, но постепенно мы приведем, придем к тому, что мы обязательно сделаем следующие вещи. Первое, мы обязательно сделаем отчет по персентилям дочитываемости книги, где читатель остановился, а дальше автор сможет, исходя из этого, понять, какие там, может быть, неудачные моменты а, книги стоит переписать, а, сделать развитие сюжетной линии немножко по-другому, чтобы а, читатель, так скажем, зависал, чтобы было больше в книге. Да? Второй момент мы обязательно сделаем... А, Рекомендация автора по изменению цены, исходя из того, в какой перспективы он попадает по цене в своем жанре. Адаптация освещения идет в помещении, исходя из того, что уже 8 часов вечера, пол-9, он экономит электричество, поэтому я буду не да. Чтобы автор мог понять, что вот он недооценил свое творчество, он слишком скромный или он, наоборот, слишком... Слишком в хорошем смысле наглый и переоценил книгу, и поэтому там читатели отпугивают это, это цена. Также мы дадим ему обязательно указание конверсий, которые есть по его карточке книги, в сравнении с другими книгами в этом жанре. Ну, вот, это то, как мы использовать будем относительные параметры, чтобы читать, чтобы автор мог скорректировать корректируйте основные параметры своей книги, потому что мы понимаем, что авторы у нас, они профессионалы, хотят быть хорошими авторами, но во всех остальных вопросах, таких как маркетинг, ценообразование, мы должны им помочь. Угу.
0: Ну, ты да, несколько вещей интересно сказал. во-первых, ты говоришь про кабинет автора. Кабинет автора, издатели говорят таким э, языком, что у нас есть кабинет автора, и, и по крайней мере, не хотят это сделать. Это не знаю, что наших общих знакомых говорил про то, что они близки к этому. Так вы в этой связи скорее издатель, платформа, кто вы? То есть, если вспомнить, вот представь, я как автор, который написал книгу, у меня есть несколько путей. Я могу пойти в традиционное издательство и довольно долго ждать рассмотрения рукописи, договариваться сложно по правам, потом получать какие-то небольшие гонорары или не получать, воевать за обложку. Есть вторая альтернатива. Я могу пойти к вам. Публиковать свою книгу, получить довольно большой, прямой доступ к довольно большой аудитории. И опять, зная вот эти большие данные, что условно, если я написал книгу по если я написал детектив, то цена детектива сейчас такая. А вот я еще вам предлагаю напрямую прямое участвовать в распродаже. Наверняка какие-то предложения могут приходить авторам. Как меняется роль издательств, традиционных издательств в такой модели?
1: Ты начал с одного вопроса закончил другим. То есть, ну, в действительности мы все делаем для того, чтобы быть платформой. Ну, изначально да, у нас есть миллионы читателей на выходе, и у нас, в принципе, есть уже десятки тысяч авторов на входе. И мы в действительности являемся в этом плане классической платформой, соединяя одних с другими давая инструменты одним и другим, чтобы друг другу, так скажем, иметь возможность создавать ценности. Да? управлять ценой гибко, управлять продвижением, выбирать наиболее популярных, удобных, интересных авторов. Ну, с точки зрения клиента здесь более понятный путь, а вот с точки зрения B2B и работы авторов там действительно просто большое пространство для развития у нас в том числе. У издательства, место издателей – это такой очень большой вопрос, который волнует всех на текущий момент, особенно в издательской среде, но и авторов тоже не могу его однозначно, так скажем, раскрыть, особенно в такой короткой беседе. Ну,
0: значит, это их проблема, пускай у них голова об этом болеет.
1: Ну, я уверен, что у них есть место, где они создают суперценность. Uh -huh. И есть какие-то только такие космические прорывные технологии, которые могут, наверное, эту ценность разрушить условно говоря, это первое, это, например, там, перевод зарубежной литературы и выбор правильных проектов. Можно представить, что там нейронные сети или Google-переводчик научится качественно адаптировать произведения и там, переводить, или что агенты зарубежной литературные сами будут заказывать переводы и адаптации книг, но все равно, наверное, это тяжело. Плюс определение трендов. Которые. Ну и создание трендов. То, что, мне кажется, на, на основании чего живет сейчас издательский рынок в сегменте non-fiction. Да, то есть это то, что а, издательство в действительности вычленяет тренд, оно его раскручивает и на нем какое-то время едет. Да. И тут, наверное, ты даже обладаешь большими компетенциями, чем я, как генеральный директор издательства мамон Фербер, долгое время. А, и там, твои книги по спорту, или ваши проекты по детству, которые в принципе, ну, когда вы создавали там, направление по спорту, ну, мало людей на рынке, кто не крутил пальцем у виска, мне кажется, было. Но вот создание такого тренда, понимание, что этот тренд будет, это в принципе издательская тема, мне кажется.
0: Ну, я тебе предложу другую модель, но ты представляешь, выходит новая книга у Гришима или у или у Кинга, и приходят наши с тобой общие партнеры... У Гриши
1: -ма, а не у Гриши -ма, да?
0: Нет, не у Гриши Ма, да. да. А, приходят наши с тобой общие партнеры издательства Storytel, Говорит: говорят, мы покупаем у вас права на 19 языков на аудиоформат. Я думаю, что они вполне могут предложить аванс, сопоставимый с тем, что, ну, от которого Гриша может не отказаться, может не устоять, и, соответственно, они могут работая на разных языках, получить права на аудиоформат на больших авторов. Ну, как, например, делает Spotify с авторами подкастов. То есть такая модель может быть. И, конечно, у тебя, я думаю, что в литресе вряд ли хотя бы одна книга занимает больше не знаю, 5 процентов продажах, потому что у тебя то, что называется длинный хвост, у тебя есть тысячи и тысячи и тысячи маленьких продаж небольших низов ниша
1: редко одна книжка занимает больше одного да, процента
0: для издательств это значимо если э, у них заберут права и отдадут права на растущий аудио сегмент какому-то одному игроку для издательства значимая потеря и они не могут конкурировать с, э, э, с такими платформами и что, что я вот вижу я вижу что я не, спросил, не случайно спросил про программистов я вижу, что издательский рынок, издательские платформы – это очень… Программисты сейчас важнее, чем редакторы. И я думаю, что ни в одном издательстве в России нет такого ядра программистов, разработчиков, тестировщиков, продукт-оунеров, которые есть в Литресе. Поэтому вы на несколько шагов впереди, забирая ценности у издательств. Конечно,
1: я, то... бы, я бы сказал, что мы на один шаг впереди. На несколько шагов впереди Mail.ru – Озон Яндекс. То есть, в принципе, тут, если говорить про количество программистов, тут раз, А, но они не лидер в отрасли. Да,
0: но, но они не работают на рынке книжного контента. Для них, насколько я понимаю, это не очень большой рынок. Поэтому здесь мне кажется, их стоит не опасаться. Здесь мы все время вступаем в такую модель, что это френдами. Они то ли наши конкуренты, то ли наши партнеры и каждый раз ситуация обращается по разному вот.
1: да но то что я бы на месте издателей, конечно работал над своей компетенцией в области технологий так скажем это точно вопрос могут ли они позволить себе с точки зрения маржи и денежного потока это сейчас и вообще в долгосрочной перспективе но так в действительности там есть над чем работать и есть что что делать Вопрос, какая отдача в долгую Хороший вопрос. А -а -а. Ну вот ты, как э, генеральный директор двух изданий, можно сказать, как Иману Фербер и Смарт-Ридинг, ты же всегда и интернет-магазин, мобильные приложения, и клиентские в основном решения, но существовали у вас в группе. То есть вы не ограничивались каким-то опытом. Да? То есть явно в этом направлении вышли и развивались. Я думаю, что и там с точки зрения работы с автором тоже программисты пригодились бы.
0: Абсолютно с тобой согласен. Но обрати внимание, за последние шесть лет, я ушел сдать дать Таманова 6 лет назад, с тех пор не так много появилось отечественных авторов, как были Ман, Гандапас, Левитас, Архангельский, так они и остались. У авторов возникает всегда альтернативное решение написать им книгу инвестировать в создание и написание и издание книги либо во что-то еще в издательском плане издательство ман иванов Фербер, книгой номер три стояла книга нашего с общего друга александра иванесова по организационным структурам она до сих пор не написана и вероятно может быть и не будет написано что у александра есть другие приоритеты которые не позволяют ему написать книгу. в этом смысле есть да, мы читаем больше чем когда-либо и потребляем информацию очень много Просто мы ее в разном формате потребляем. Я для себя выработал такую модель. Я не читаю электронных книг. Я слушаю электронные книги, аудиокниги и читаю бумажные книги. То есть у меня моя личная модель такая. Я не навязываю его никому, но вот она у меня так сложилась. Я, например, много слушаю того же самого YouTube, подкастов. То есть в другом, ну, в разном типе я потребляю контент. Вот. Но скажи, пожалуйста, если вернуться к Литресу, рынок России, мне кажется, ну, вы сложно себе представить многократный рост, вы выезд везде. А планировали выходить на другие языки? Я знаю, что у вас был опыт в Польше.
1: У нас он есть, и мы его продолжаем развивать. У нас есть опыт в Польше, у нас есть опыт в Прибалтике, но тем не менее мы не отрицаем возможности кратного роста в России.
0: Uh -huh. А за счет чего?
1: В России э, видим мы несколько трендов, которые друг друга могут взаимоусиливать. Первый – в действительности рост самоздаты аудио. Ну, как ты говорил с нашими э, партнерами-конкурентами Storytel, то есть они видят, э, что увлекают через аудиопродукт новую аудиторию. Мы тоже это видим. Э, они говорили о некой цели в 15 миллионов подписчиков, благая цель я двумя руками за мои оценки скромнее исходя из ну, тут, тут, тут наверное вопрос э, перспективы то есть в действительности я смотрю на то сколько скольк какое количество подписчиков почитался Яндекс музыка читался или по итогам девятнадцатого года я понимаю что три миллиона подписчиков по музыки полтора миллиона подписчиков у Иви. Говорят о том, что, в общем-то, 15 миллионов подписчиков на аудиокниги, на электронные книги, мы будем собирать достаточно долго. Ну и, беря за базу, например, проникновение подписки в Швеции, где сколько на 7 миллионов или на 10 миллионов населения, 300 тысяч подписчиков, то есть, ну, это говорит о неком, в принципе, таймлайне развития рынка. Хотя, конечно, мы можем сильно ускориться, в зависимости от технологических изменений колонки, экосистемы, платформы, тут много чего происходит на рынке, что может действительно укратно увеличить аудио, самиздат, подписка, абонемент, все это в действительности может достаточно сильно поменять инфраструктуру отрасли, плюс подкасты, около книжный контент, то что нас может двигать в сторону увеличения количества пользователей, постоянно обращающихся к нашему продукту.
0: Понятно, Скажи, пожалуйста, тогда вопрос такой. А если у вас планы стать публичной компанией? То есть в России есть не так много публичных компаний технологических. И из последних это Headhunter, который недавно относительно вышел на нью-йоркскую хроновую биржу. Или на NASDAQ, непринципиально. принципиально. Киви. И мне кажется, у вас есть все шансы.
1: У нас нет планов.
0: То есть вы хотите оставаться частной компанией, как Икея или Марс?
1: А... У меня таких планов, как у генерального директора, нет, а задачи такие нам акционеры не ставят. Поэтому возникнуть они ниоткуда не могут. То есть это два движения. Я думаю, что в принципе возможно, что через год-два такая задача у нас появится. Но пока ну, то есть мы с тобой понимаем, зачем нужен рынок, доступ к рынку публичного капитала, можно так сказать, да, IPO, он же паблик чтобы действительно снизить стоимость капитала внутри компании, либо снизить стоимость получения, доступа к деньгам. Вот. Такую задачу нам пока акционер не ставят.
0: Ну, это еще одна из возможностей сделать кэшал для акционеров. Если компания публичная, то это значительно легче сделать. И обычно компания значительно выше оценивается, если мы вспомним да, тоже... Да.
1: Ну, пока такой задачу нам не ставят.
0: Да, вот. Ну, то есть, довольно интересный пример у того же самого Storytel, как вот компания прибыльная, но при этом она развивается на разных рынках, и рынок ее оценивает высоко. Но я понял, что такой задачи у вас не стоит. Скажи, пожалуйста, а какие интересные я модели…
1: я себя не вижу пока. Не вижу в этом ценности.
0: Скажи, пожалуйста, а какие модели интересные ты видишь на, на рынке контента? Ну, вот мы немного поговорили, ты сказал про самоздат, про подписные модели. Мы знаем, в Китае есть чайная литрическая компания, другие yeah. компании такие довольно интересные, которые на других рынках нашли свою модель. Что из чем из интересных моделей ты мог поделиться?
1: Ну ты все назвал, в общем по большому счету в Действительности все, что связано с легкой формой, то есть с короткой форме и сериальностью, действительно все интересные модели она имеет разные реализации, то есть чайная литрочки, которая за счет э, определенной степени краудсорсинга авторов, маленькой короткой формы, которую они управляемо заставляют авторов писать, и маленькой копеечной транзакционной модели, в которой они увлекают пользоваться, создает достаточно большой объем денег, который генерирует модель. Хотя, конечно, в модель модели последние там, полтора года наблюдаются определенные проблемы. С точки зрения масштабирования, роста из и, и многое другое да. и модерация этого контента ну, в общем, можно посчитать отчетность этой компании а то что делает у нас у нас на рынке компании Litnet, after today это похожие похожие модели в действительности они интересны но мы видим что проникновение этих моделей наблюдается глубокое достаточно хорошие но в определенный жанр, не везде. То есть такую сериальность предположить, там в современной прозе или в романе очень сложно, или в детективе. А вот там фантастики и фэнтези достаточно просто. Плюс мы видим интересную модель Хукт ну, зарубежную. Мы ее не первый год наблюдаем, видим, как ее реализуют в России компании. У нас присутствует такой проект My Book История. Но вот. Там странная ситуация, что действительно за рубежом в США модель достаточно популярна, как я понимаю, в России она все-таки шила Поэтому таких вот прям больших прорывных тем, но ну, их, наверное, много и не может быть. Да? Нет, много много Каждые полгода такие прям прорывные тем, но моделей в целом достаточно много. Ну,
0: Несколько комментариев, я бы позволил себе, на прошлой неделе ушел со своего поста SEO New York Times. Когда он приходил, у них было 500 тысяч подписчиков, платящих за электронную версию. Когда он уходил, у них было 5 миллионов подписчиков. Он британец, у нас BBC. Интересную вещь сказал, что в новые в старую компанию. Вот представьте, что ваша компания производила телеги, или фонари уличные, которые зажигались от керосина. Прошло электричество или пришел компания, которая делают э, двигатели внутреннего сгорания. И чтобы вашу фабрику по производству телек или фонари сделать новой, э, нужны некоторые инвестиции, как человеческие, так и финансовые. И то, что мы с тобой говорили о том, что у современных, текущих издательств может быть не хватить компетенции, может быть опять же не хватить капитала для того, чтобы перейти из одной модели в другую. Поэтому я очень верю в новых игроков на рынке, которые появляются, которые может быть не имеют э, такого большого портфеля, как традиционные издатели, но у них соответственно чуть больше креативности, рискованности и может быть даже капитала, который им, в них инвестирует. И э, в этом смысле Литрес ну, такая яркая модель знаешь как, как а, говорят что сначала над вами смеялись потом вас стали бояться в этом смысле тоже не до конца
1: понятно не замечали
0: вы, да, да, вы скорее все-таки вот если в этом треугольнике издатели авторы или трез вы скорее конкуренты друзья или э, то и другое для издателей
1: я могу сказать, что по итогам того же самого коронавируса, его там, последних девяти месяцев, могу сказать, что мы действительно скорее партнеры, чем конкуренты. Угу. Мы, наверное, в глазах какого-нибудь стороннего наблюдателя должны были бы казаться, условно говоря, одна модель, заменяющая другую. Представитель одной модели, которая заменяет другую. Да? но видно, что качественно работать с ассортиментом, создавать ценность этого ассортимента, издательства могут и они это делают. Из них всей отрасли очень тяжело, потому что садится качество продукта, падает количество новинок, новых тем, которые рождаются. А с ними это, действительно, хорошо работает и видно что на примере того же зарубежного рынка штатов там как бы amazon не запускал свои импринты все равно существует penguins существует ашет существуют компании может быть они стоят недорого вот, ценность наверное не грижет в сторону амазона но они тем не менее существуют растут и они растут и в прибыли но к сожалению пока не в коэффициент mm
0: -hmm.
1: а здесь мне нравится все-таки я, я понимаю откуда э, цитаты, которые ты привел, по-моему, от, от хорошего к великому о том, что в действительности представители старой модели имеют очень маленький шанс перейти в новую, потому что они будут в первую очередь пытаться защитить свою модель, а не инвестировать в развитие новой То есть такой консервативи, консервативизм он все-таки присутствует. Здесь э, мне нравится модель. Э, по да, у которого есть своя издательская часть и есть свой инвестиционный фонд, и он, по-моему, входит в пятерку по активности в Европе. И они вкладывают в разные технологии, они интересуются. Есть у нас на рынке группа XMOST, которая в 2008 году поверила в проект Litres, в 2012 году поверила в проект MyBook, то есть в 2014 году поверил в проект LifeLit. Mm -hmm. Да, так случилось, что это все ведено в группу компании Litres, но, как ты помнишь, они поверили в проект Фербер и многие многие другие. И, наверное, действительно за счет не только эволюции, но и за счет ММЭ можно развиваться издателем и становиться более конкурентным, более востребованным в новом мире. То есть мне кажется, здесь нет противоречий. Согласен,
0: спасибо. И последний меня, знаешь, вопрос такой скажи, а будет ли у вас главный редактор Литрес?
1: Вопрос, что ты подразумеваешь под его функционалом? У нас есть главный редактор Литрес, но он категорийный. То есть у нас действительно есть вакансии в части художественной литературы, человека, который бы возглавлял редакторскую политику. Ну, то есть у нас нет такой классической лакурской политики, да, что мы будем а, издавать и продавать. У нас э, класси, э, политика заключается в том, чтобы мы хотели, чтобы был человек, который определял лакуны, задавал тренды, наполнял их ассортиментом и вообще переживал с болью в сердце, относился к ассортименту, который доступен в художественной литературе. В нонфикшн у нас такой человек есть, но там в действительности под ним должна быть определенная структура. У нас есть главный редактор в проекте MyBook. У нас э, есть э, главный редактор в литросоздательстве. То есть у нас э, главных редакторов несколько в этом плане, зависит того, про какой бизнес мы говорим.
0: Угу. Понятно.
1: Хорошо. Но мы, но мы, но мы ощущаем, вот, в частности, я, и я ощущаю дефицит в действительности такого такого человека, таких людей, которые заботятся о том, что у нас есть почитать. Но я думаю, здесь сложно, так скажем, переинвестировать в таких людей. Как как говорил, полном как раз генеральный директор New York Times, что генеральный директору сложно переплатить, да?
0: Он стоит дорого, ему сложно переплатить, но такие люди редкие.
1: Вот, вот, люди, которые бы заботились о о хорошем, качественном выборе в нашем сервисе, их, наверное, не может быть много.
0: Хорошо, спасибо тебе большое за интервью, было очень интересно. Будем на связи.
1: Спасибо. Спасибо. Всем хорошего вечера.